0: 1077 Original Podcast. Mehr sechs Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich zum Beispiel nur über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Vielmehr gibt es aber die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge zu tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage. Und von genau diesen besten Tagen, an denen ein Job zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Mein Name ist Christoph Steger, ich vertrete heute meinen Kollegen Tom Kimpel. Willkommen zu Mein bester Tag. Und ich habe heute einen Mann da, der auf seiner Website sowas wie... See, Feuer, Land, alle möglichen Baumbestattungen anbietet, also gibt es ein ganzes äh, äh, Portfolio. Er ist der Gründer von MyMoria und er ist Bestatter Björn Wolf, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf, herzlichen Dank. Die neue 107.7. Mein bester Tag. Wir fangen immer bei uns so mit einem kleinen Fragespiel an. Da oh, stellen wir einfach so, so, so ein paar Fragen äh, in relativ kurzer Zeit hintereinander. Äh, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, bist du bereit? Lass mal los.
1: Was ist denn dein Traumberuf? Ich glaube, mein Traumberuf ist Unternehmer sein. Das hat mich am meisten geprägt. Man lernt am meisten und ähm, man hat Freiräume, ähm, auch was zu bewegen. Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker? Das ist sehr unterschiedlich. <lacht> Macht dir der Tod noch Angst? Ähm... Nee, der Tod an sich macht mir nicht Angst. Und natürlich in dem Beruf, in dem ich bin, ist es so, dass es auch ein Beruf ist, in so einer Art und Weise, man ein bisschen dickeres Fell bekommt. Wenn es dann persönlich trifft und irgendwo näher kommt, Familie und Freunde, ist es trotzdem immer noch was, was sehr, sehr nahe geht. Hast du dich im Beruf schon mal gegruselt? Nö. Aber ich glaube, ich habe mich <lacht> in meinem ganzen Leben noch nicht gegruselt.
0: Was ist das Grundkriterium, wenn man Bestatter oder Bestatterin werden will? Was muss man
1: unbedingt mitbringen? Ich glaube, man muss ein Grundverständnis dafür mitbringen, wie man mit Leuten umgeht. Und Service sollte einem nicht fremd sein, weil es ist eine ganz spezielle Situation und man muss eben auf Leute reagieren können und auch auf deren Bedürfnisse. Und die sind brutal unterschiedlich in dem Moment, wenn jemand verstirbt. Das kann von bis sein und darauf muss man sich einstellen. Welche Art von Bestattung würdest du wählen? (lacht) Das wechselt manchmal. Ähm, Ich habe selber eine Bestattungsvorsorge ähm, und ich hatte bis vor kurzem noch äh, eine Baumbestattung da drin, weil ich es so romantisch finde, wenn also ich habe eine ganz romantische Vorstellung dazu, wenn meine Hinterbliebenen vielleicht mal irgendwann sagen, ach komm, ich möchte da mal am Grab vorbei, dann kann man einfach mal einen Hund nehmen, macht einen schönen Spaziergang und... ähm, äh, läuft ein bisschen durch den Wald und kommt vielleicht an, an, meiner, an meinem Baum vorbei, das sind ja ausgewiesene Plätze, und kann dann vielleicht eine Blume ablegen und das war's und sich erinnern. Aber man hat nicht diesen, diesen diese Qual, äh, ein Grab dauerhaft pflegen zu müssen. ähm, Speziell, wenn man vielleicht selber gar nicht mehr da wohnt. Ähm, Mittlerweile bin ich aber bei einer Seebestattung. (lacht) Da hat man genauso wenig Folgekosten und muss sich nicht drum kümmern. Ähm, Einfach, weil ich auch wahnsinnig gerne äh, Boot fahre äh, und ich auch ähm, dem Meer irgendwie zugetan bin. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es äh, in nächster Zeit sich auch mal wieder ändert. (lacht) Wir müssen da auf jeden Fall gleich nochmal auch ausführlich
0: ähm, darüber sprechen, über die Arten von Bestattung, was es denn da gibt. Die letzte Frage ähm, die ich dir stellen möchte in dieser Fragerunde ist, welche Frage wird dir denn am meisten gestellt? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, <lacht> <lacht> sowas zu machen? Ähm, das höre ich eigentlich ständig. Das waren jetzt unsere, äh, unsere schnellen Fragen. Dann haben wir noch jede Menge, wir haben uns, ähm, bevor äh, du gekommen bist, ähm, in der Redaktion unterhalten, ähm, sehr lange darüber, welche Fragen wir ähm, stellen möchten und was den Leuten einfällt. Alles, was glaubst du, was ist die, was ist die, die meiste Frage, die, die unsere Redaktion äh, von dir äh, wissen will, es gibt nämlich tatsächlich eine Ähm,
1: und die hat eher... ähm Also vielleicht ist euch ja gar nichts eingefallen und ich soll jetzt die Fragen äh, mir ausdenken. Äh, Genau. (lacht) (lacht) Aber ähm, ich finde es erstmal gut, dass ihr euch darüber unterhaltet, ähm, weil ich glaube, das Thema an sich bringt es mit sich, dass man sich wahnsinnig viel darüber unterhalten sollte, weil es immer noch ein absolutes Tabuthema ist. Ähm, Und das, was ich immer feststelle, ist, wenn wir mit ähm, auch wenn ich jetzt mit Freunden und Bekannten jetzt, wo man wieder kann, nach Corona mal essen geht, dass wenn man, wenn ich dann erzähle, ich bin Bestatter, ähm, das ist ein Feuerwerk an Fragen ist. Also und da gibt es nicht die eine, die immer kommt, sondern es sind einfach wahnsinnig viele. Also sowas wie, ich habe mal gehört, ähm, man muss innerhalb von äh, einem Tag bestattet sein. Oder mhm. ich habe mal gehört, äh, Kremationen, da fahren die jetzt alle nach Holland, äh, weil es billiger ist. Oder ich habe mal gehört und dann darf ich dazu plaudern. Ähm, und das zeigt eigentlich und schön, dass es bei euch in der Redaktion anscheinend genauso ist, dass ähm, der Wissensstand darüber noch relativ ähm, gering ist, eine wahnsinnige Unsicherheit herrscht, die glaube ich aber normal ist, weil man kommt statistisch nur alle 18 Jahre mal um eine die Situation eine Bestattung zu planen. Mhm. Und ähm, wir haben eben ein Tabuthema dabei. Das heißt, Leute haben nie die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und umso schöner ist es, dass man mal die Gelegenheit hat, uns zu sprechen, so wie wir jetzt. Und jetzt darfst du eine Frage stellen.
0: <lacht> die Frage, die äh, die meisten Leute tatsächlich interessiert, ist dein Bezug äh, und dein Verhältnis zum Tod ähm, und ob du glaubst ähm, an, an ein Leben nach dem Tod, also das, was man was man bei uns festgestellt hat, was man den Bestatter fragen möchte, ist, sag mal, gibt es eigentlich ein Leben danach oder was glaubst du nach all dem, was du gesehen hast?
1: Da müsste man ja wahrscheinlich eher seinen, äh, äh, den religiösen Helfer dazu fragen als den Bestatter. Hm. Ähm, ich selber muss dazu sagen, bin ich bin zwar römisch-katholisch auf einem kleinen Dorf, 500 Seelen aufgewachsen. Ähm, wunderschön und ähm, bin aber nicht gläubig. Das heißt, ich glaube nicht an Gott und ich glaube auch nichts danach. Ähm von daher bin ich da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, nee, ich glaube nicht, dass danach was kommt. Habe aber insofern auch wenig Angst davor und freue mich über jeden Tag, den man verbringt. Und ich finde, das sollte man viel intensiver machen. Das Leben feiern ähm, und genauso ähm, dann aber auch den Tod eines Menschen noch feiern, ähm, dass man eben die schöne Zeit mit demjenigen hatte und sich darüber freuen, dass man nochmal zusammenkommt und jemanden
0: ehrt. Okay, dann frage ich dich jetzt die Frage, die dir oft gestellt wird, weil ähm, hm. du hast ja gerade erzählt, ähm, du, du bist nicht gläubig. Ähm, wie kommt man dann auf die Idee? Wieso, wieso bist du Bestatter geworden? Denn ist es nicht so, dass du dann jeden Tag irgendwo so ein bisschen mit dem Ende des Lebens konfrontiert wirst
1: auf eine gewisse Art? Oder dir das vor Augen Absolut. geführt wird? Ja, ja, natürlich. Also das habe ich jeden Tag vor mir. Das ist aber auch, ähm, ich glaube, wir kommen da später noch drauf, das ist schon auch was, was erfüllend sein kann, ähm, weil man Leuten wahnsinnig helfen kann. Und ich bin, also ich mache das jetzt acht Jahre, ich bin damals... Mit offenen Augen durch die Welt gelaufen, um zu sehen, was könnte ich denn mal machen als nächsten Schritt. Bin dann über einen Todesfall wirklich im äh, äh, Freundeskreis darüber gestolpert, ähm, dass es Bestattungen gibt. Und hatte mir das nie so genau angeschaut und merkte dann, hm. Da gibt es ja so viele Fragen, die ich selber habe, ähm, so viel, was nicht beantwortet ist und ich finde dazu auch keine richtige Information. Und das Digitalisierte, was wir ja mittlerweile kennen, also ähm, äh, selbst die großen Automobilhersteller, die hier in Stuttgart an sich sind, die verkaufen ja Autos mittlerweile online. Wow, wer hätte das gedacht? Und äh, in der Bestattung online planen, das gab es irgendwie nicht richtig. Und da dachte ich, Mensch, das könnte ich doch vielleicht mal versuchen. Dass, dass kann ich helfen ähm, und habe das dann angefangen ähm, zu digitalisieren und ähm, die Bestattungsbranche zu digitalisieren und dabei eben aber auch ein, also man könnte sagen so ein riesen Lexikon äh, praktisch aufgebaut, weil Memoria ist einfach auch ganz viel Information auf der Webseite, finde ich, Mhm. zu jeder Frage, die jetzt wahrscheinlich kommt, würdest du dort eine Antwort finden und das ist für viele Menschen einfach wahnsinnig hilfreich, wenn sie in die Situation kommen und keinen Ankerpunkt haben, weil statistisch machen die immer drei Sachen, keiner hat eine Ahnung davon, also mache ich A, entweder ähm, Ich nehme eine der großen Suchmaschinen Mhm. äh, und äh, frage dann da mal ähm, oder ich rufe Familie und Freunde an ähm, und wenn beides irgendwie nicht funktioniert, ähm, dann gehen sie bei Bestattungsfragen dann zum nächsten Bestatter, den sie finden ähm, und ich wollte genau diesen ersten Schritt, den wollte ich äh, erleichtern, dass man eben die richtigen Informationen noch online findet. Und ihr
0: habt dann MyMoria
1: gegründet. Das
0: funktioniert so, also ich kann mich (lacht) online schon mal über ganz viele Arten der Bestattung auch informieren. Also es geht über die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, die vielleicht, keine Ahnung, meiner Mutter, meinem Vater oder Geschwisterteil am ehesten liegen. Was ist sonst noch so ein Schritt, der durch die Digitalisierung, was du gerade gesagt hast, erleichtert wird?
1: Ich würde sagen, was wir nicht können, ist einen Menschen in Pixel digitalisieren und äh, entschwinden lassen. Also das ist nicht die Digitalisierung von Bestattungen, sondern was wir gemacht haben, ist den Weg dahin zu vereinfachen und ähm, die Gewalt ähm, oder die die Möglichkeit des des Aussuchens wieder in die Hand des Kunden zu geben. Ähm, Und die Vision dahinter ist, egal wann und wie und wo jemand eine Bestattung planen möchte oder sich informieren möchte, dort zu der Uhrzeit wie auch immer es möchte, kann das machen. Also ich muss nicht in irgendein Bestattungshaus gehen und dort mit jemandem sprechen, sondern ich kann das auch von der Couch zu Hause machen. Ich kann aber auch zu einem unserer Läden gehen und da reingehen und das besprechen. Ich kann auch erst das online äh, für mich ähm, äh, anschauen und mir ein Angebot erstellen. Dann habe ich eine eine eindeutige Nummer und meinen Namen eingegeben und dann gehe ich danach zum Bestellungshaus und bespreche das da weiter. Und wir machen das mittlerweile deutschlandweit. Heißt, ich komme aus Sindelfingen, wohne aber in Hamburg und meine Angehörigen wohnen aber noch da, da verstirbt jemand. Dann kann ich aus Hamburg heraus planen, ähm, kann das alles online machen ähm, und äh, habe aber in Sindelfingen jemand, der das kann, umsetzen kann und diese Informationen hat, weil der eben auch zu uns gehört. Ähm, Genau, und so könnte man es, glaube ich, durchspielen mit egal, wo man ist. Ähm, Das ist die Vision dahinter. Du bist relativ spät, wenn ich das richtig verstehe,
0: eingestiegen in das Business. Ne? Du hast jetzt wegen meinem Alter? Oder? <lacht> <lacht> nicht, nicht wegen deinem Alter, äh, sondern weil du, glaube ich, gesagt hast, du ähm, warst auf der Suche nach dem nächsten Schritt, den du machen kannst ähm, und, und hast dann äh, das für dich entdeckt. Äh, also es war nicht so, dass du gesagt hast mit 19, okay klar, ich werde jetzt Bestatter.
1: Also ich bin nicht von der Schule runter und dachte, oh ich werde jetzt Bestatter, ähm, sondern ich habe mich ausprobiert im Leben, habe viele Sachen gemacht, ähm, war auch im Ausland unterwegs. Als ich mal wieder einen neuen Schritt machen wollte, bin ich dann eben wirklich, also man muss ich bin darüber gestolpert und je länger ich es mache, desto mehr sehe ich, was für ein toller Beruf es wirklich ist, was für tolle Kollegen es auch gibt und äh, ja, habe ihn lieben gelernt. Ist aber auch was ganz Spezielles, das muss man auch dazu wissen. Hast <lacht> du das erste Mal richtig angefangen hast, sozusagen in deiner
0: ersten Woche, gab es da Situationen, auf die du nicht vorbereitet warst oder wo du gesagt hast,
1: wow, okay? Ach, da gibt es so viel. Also ich glaube, das gibt es praktisch jede Woche. Ähm, Situationen, auf auf die man irgendwie nicht vorbereitet ist. Ähm, Und wenn man ein Unternehmen neu gründet, also von Null, dann ist das, glaube ich, aber ganz normal. Auch, weil man ja viele Sachen einfach nicht kennt. Und äh, weil man viele Dinge ausprobieren muss, um zu wissen, ob sie, ob sie funktionieren. Und ich glaube, das ist was, was total untypisch in der Bestellungsbranche ist, weil in der Bestellungsbranche, da gibt es so dieses das haben wir schon immer so gemacht und deswegen muss man es auch immer so machen. Und genau das ist, was mich immer getrieben hat, weil das hinterfrage ich halt ständig. Also wenn jemand immer sagen, das haben wir schon immer so gemacht, würde ich sagen, aber warum? Das mal einmal durchdenken, vielleicht kann man es ja besser machen und mehr vielleicht neudeutsch convenient für den, für den Kunden. Also warum muss ich es so machen, wenn es dann irgendwie wenn es ein Umstand für meinen Kunden ist und vielleicht kann ich da noch irgendwas erleichtern. Und das machen wir jede Woche. Wir unterfragen uns aber auch ständig, unseren Status Quo. Und einer unserer fünf Werte, die wir in der Firma haben, ist auch Innovation. Also, dass wir das wirklich leben. Und das kann man nur, wenn man ständig versucht neue Sachen zu machen und ich, also ich, ganz ehrlich, wie es immer so ist, 80% der neuen Sachen, die lassen wir auch noch zwei Wochen wieder, weil wir merken, oh, also das ist kein Schritt nach vorne, vielleicht einer nach hinten, also im Bestfall einer zur Seite, aber vielleicht auch einer nach hinten, das lieber wieder was anderes machen und viele Sachen sind ja auch gut. Aber das ist, was einen treibt, ja. Und als du angefangen hast,
0: ähm, so die die erste Zeit, ich komme noch mal auf die Frage zurück, weil ich ähm, mir das immer so vorstelle, ich äh, habe noch nie eine Leiche gesehen in meinem Leben. Ja, das das war speziell. Ich auch nicht. Hatte ich damals nicht. Ah, ah, Also ist das nicht so was, ich ich habe das wirklich, ich stelle mir das immer so vor, weil das ist so, du du
1: siehst ja dann das erste Mal, okay, das ist der Tod sozusagen. Ja, bei mir war es anders, Also um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe die ersten Verstorbenen nicht bei einem Bestatter gesehen, sondern in einem Krematorium. Hm. das mir gezeigt wurde und dort wurde dann ähm, die Kühlung aufgemacht. So, Kühlung ist so der Platz, wo die Verstorbenen gelagert werden, bis sie zur Kremation dann kommen und das war nicht eine Leiche, sondern da sind wir im dreistelligen Bereich gewesen. Oh. <lacht> ja, das war mein erstmal Das ist speziell, aber auch da ist es so, das wird normaler und eigentlich ist es ja schade, dass es so speziell ist, weil ähm, nochmal referierend auf das 500 Seelendorf, aus dem ich komme, ähm, Burg Wallbach in der Bayerischen Rhön, ähm, ganz oben in Unterfranken, mitten im Wald. Ähm, da war es ganz normal, ähm, dass ähm, meine Großeltern da gestorben sind und die noch zu Hause waren. Also da kannte man das. Also insofern, ich hatte schon mal einen toten Menschen gesehen, weil meine Oma zu Hause im Bett. Ähm, aber das war dann halt auch schon wieder ein paar 20 Jahre her. Ähm, und ich glaube, wir haben es ja wahnsinnig verlernt, ähm, dass mhm. der Tod was normaleres ist. Ähm, ich glaube, da die wahrscheinlich ja, haben wir ja einerseits äh, viel mehr... Medizin, das heißt, man verstirbt nicht zu Hause, weil am Ende ist man irgendwo im Krankenhaus oder im Hospiz oder wo auch immer und deswegen sieht man den Tod nicht mehr so und das andere ist wahrscheinlich, dass wir den Zugang so ein bisschen verlernt haben, auch über die Weltkriege, die wir hatten, da war halt so viel Tod da, dass ich glaube, die Generation danach nicht mehr drüber sprechen wollten, was verständlich ist, also bei meinem Opa sage ich das, der wollte ja nicht drüber sprechen und ich glaube, jetzt jetzt sollte unser aller äh, Fokus sein, dass wir vielleicht gemeinsam mal wieder drüber sprechen und es ein bisschen normaler wird, weil es ist ja nicht schlimm, es gehört einfach dazu und es ist eins der großen Nebensereignisse, Und es gibt ja andere Kulturen, die es wirklich auch komplett feiern und den Menschen dann auch mal feiern. Also jeder von uns wird wahrscheinlich Dia de los Muertos in Mexiko kennen. Ähm, äh, Wahnsinnig schöne Tradition. Mhm. Wird sich jetzt wahrscheinlich bei uns nicht durchsetzen. Wir haben da einen anderen Duktus, aber trotzdem ja sieht man, dass es auch anders geht. Und wenn wir es nur ein bisschen wieder hinkriegen, dass es normaler wird und vielleicht jeder auch mal irgendwie einen toten Menschen gesehen hat, was dazugehört, dann glaube ich, würde sich das schon verändern, dass man das wieder ein Stück weit normaler betrachtet.
0: Dann lass uns doch jetzt mal voll einsteigen und uns so richtig ähm, damit ähm, beschäftigen. Ähm, ein Mensch stirbt. Ähm, ich habe das bei meiner Tante erlebt. Die hatte ähm, relativ äh, schwer Krebs. Dann ist sie ähm, ist sie zu Hause überraschend gestorben tatsächlich an einem, an einem Blutsturz. Mhm. Ähm, und dann was passiert? Damals war es zum Beispiel so bei meinem Onkel. Da war die ähm, die Leiche von meiner Tante dann noch eine Nacht zu Hause irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber wie wie beginnt deine Arbeit und
1: wo? Unterschiedlichster Natur. In dem Fall, den du beschreibst, wäre es wahrscheinlich so, dass man als Angehöriger dann sich als nächstes, also erstmal kommt der Arzt und stellt den Tod fest. Ähm, und das nächste, was man dann machen muss, ist, man muss einen Bestatter finden, der einem hilft, äh, das Ende des Lebens nun... Ähm äh, zu beherrschen.
0: Haben mhm. die meisten Leute das da überhaupt schon auf der Karte? Das also so kümmert man ich, sich da schon. Achso,
1: vorher meinst du? Vorher, dass die ja, Angehörigen sagen, deswegen, wir müssen ja da ja, schon denken. Ganz toller Punkt. Ähm, deswegen sagte ich, es ist unterschiedlichst. Mhm. Also wir haben ganz viele Leute, die bei uns eine Vorsorge abschließen, die sich vorher mal ableben, selber mal damit beschäftigen, wie sollte eigentlich meine Bestattung sein und wo hätte ich das gerne? So also, wie ich es vorhin erzählt habe mit äh, Baumbestattung oder Seebestattung.
0: Ich habe das noch nie vorher gehört, so eine, so eine ähm, Sterbevorsorge heißt es, glaube ich, oder
1: der Todesvorsorge. Wie, wie, wie ja, heißt das? Also es gibt noch zwei, ich glaube, du du hin aus willst, ist wahrscheinlich das finanziell abzusichern. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch richtig, aber viel wichtiger meiner Meinung nach ist, ähm, die Bestattung an sich mal zu planen, also wie die sein soll. Weil das, was wir sehen, ist, wir haben ganz oft Hinterbliebene am Telefon, die dann sagen, ja, jetzt müssen wir Entscheidungen treffen, Sarg oder Urne, ja, wir haben da nie drüber geredet. Und da beginnt, glaube ich, äh, die Schwierigkeit in dem Thema, weil es so ein Tabuthema ist, dass Leute da nicht drüber sprechen, dann versteht plötzlich jemand und dann... Äh, weiß man gar nicht, was man machen soll. Und dann ist es ja eine Zeit, da sollte man den Leuten die Möglichkeit ähm, geben, dass sie wirklich Abschied nehmen können und das Leben nochmal feiern, das derjenige gehabt hat. Aber was müssen die da machen? Ja, so Entscheidungen treffen wie äh, welche Sarg, welche Urne, welche Blumen, welche Trauerkarte, welche Traueranzeige und so weiter und so fort. Und sind wir mal ehrlich, also es ist ja nichts, was ich machen will, sondern das muss ich dann in dem Moment machen. Aber ich, die Zeit könnte man so gut anders benutzen. Und wenn ich das den Angehörigen von mir abnehme, nehme ich dem wahnsinnig viel emotionale Last ab. Deswegen eigentlich Verantwortung die, ja, ja auch. also wenn das gesendet wird hier jeder der es noch nicht gemacht hat sollte das mal machen aber ähm, uns ist das kostenlos eine Vorsorge zu machen und es nimmt den Leuten einfach viel Last von Schultern der eigenen Familie und dann sagt man immer ja gut mache ich Na, das höre ich dann mache ich aber ich bin auch noch nicht so alt ja, mhm. warum denn ich <lacht> Ja, gut, dann kam der Bus morgen. <lacht> ähm, aber Spaß beiseite. Ich glaube, jeder, der Verantwortung im Leben übernommen hat, ob das ein Kind ist, eine Ehe, eine eingetragene Lebensgemeinschaft, meinetwegen ein Hund, ähm, jeder, der irgendwo Verantwortung für jemanden anderen übernimmt, der sollte sich eigentlich genauso wie eine Patientenverfügung, eine, ähm, Betreuungsvollmacht und so weiter, sollte der auch mal seine eigene Bestattung runtergeschrieben haben, wie die wie die sein sollte. Und wenn man dann noch einen weitergehen will, das ist glaube ich, was du vorhin sagtest, dann kann man auch noch eine finanzielle Absicherung machen, da gibt es ein teuer Produkt oder eine Versicherung dazu und kann das vielleicht, wenn man es kann, auch noch anlegen, dass man auch den finanziellen Druck rausnimmt, so eine Bestattung dann nicht bezahlen zu müssen. Das ist aber, ich glaube, das ist der zweite Teil ähm, der Medaille. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal auch diesen emotionalen, äh, diese emotionale An- den Druck wegzunehmen von den Angehörigen, weil die sind meistens eh schon in einer schlimmen Situation, dass man sie noch damit belasten müsste, dann so Commodities da auszusuchen.
0: Ich habe gerade, äh, während ja. du ähm, gesprochen hast, äh, nachgedacht, wenn meine Freundin jetzt sterben würde, ich wüsste überhaupt nicht, ähm, ist, ich äh, will, die, will die jetzt äh, will die verbrannt werden? Will die äh, eine Seebestattung? Will die die eine Waldbestattung? Ich könnte es dir nicht sagen.
1: Was mich ähm, hoffnungsvoll stimmt, ist, dass du wahrscheinlich heute Abend beim Abendessen dieses Thema ansprechen wirst.
0: Lass uns mal über den Tod
1: reden. Aber Wenn man die Situation hat, dass man den Tod nicht direkt unmittelbar vor sich hat, also nicht jemand gestorben, ist es ja auch ein spannendes Thema, sind wir mal ehrlich. Also auch wir beide jetzt darüber sprechen, ist ja ja ganz cool, weil bei uns, also wir sitzen jetzt alle lebendig im Raum, wir können da auch mal drüber schmunzeln und es ist ja irgendwie auch, es gibt viel darüber zu sprechen, also es ist ja ein schönes Thema ähm, und eben auch ein wichtiges ähm, und wenn man es zu Lebzeiten macht, eben auch was, was nicht schlimm ist, ähm, genau, aber schlimmer ist es dann immer, wenn der Tod schon eingetreten ist und dann man auch nichts weiß.
0: Wenn wenn jemand stirbt aus meinem Umfeld oder ich jemanden kenne, der einen Trauerfall hat, dann finde ich das immer das das Schlimmste oder das Schwierigste, zu überlegen, okay, wie gehe ich denn in der Zeit danach mit dieser Person überhaupt um, vor allem in den Tagen direkt danach, weil du weißt ja gar nicht, okay, in welchem in welchem, was, was passiert da eigentlich bei den Menschen, jetzt mal angenommen, irgendwie die Mutter stirbt oder der Freund stirbt oder so. In welchem Zustand sind diese Menschen, wie gehst du mit
1: denen um? Wie würdest du das beschreiben? Also die sind, das sind jetzt mehrere Fragen in einem, ne? ich glaube, die sind in einem unterschiedlichsten Zuständen und das ist auch, was wir sehen. Ne? Wir haben Kunden, die haben gerade, was ich, da hat eine Frau mit zwei kleinen Kindern ihren Ehemann verloren unerwartet, die ist natürlich aus dem Leben gerissen und ist völlig aufgelöst und da muss man, glaube ich, jemand anders mh, ansprechen als zum Beispiel, manchmal haben wir jemanden, also ich, da ruft jemand an und sagt, hier mein Vater, äh, ich bin der Bestattungspflicht, das äh, also ist eigentlich mehr mein Erzeuger, weil der war schon weg, bevor ich überhaupt geboren wurde, jetzt hat mhm. mich irgendwie das Amt angerufen, ich muss die Bestattung zahlen, mhm. ähm, also wir haben eine Bestattungspflicht, wenn dann kein anderer da ist, dann muss, der, muss das Kind dafür zahlen. Das habe ich auch bezahlen. erst neulich gelesen, das mhm. fand ich auch Wahnsinn. Ja. Ähm, und der sagt halt so, hier, was ist denn das günstigste bei euch? Buche ich ein und bitte schick mir nur noch die Rechnung, mehr will ich ich damit nicht zu tun haben. Kann man auf eine Art und Weise auch verstehen ähm, und muss man natürlich dann anders behandeln. Ähm, Und ich glaube, das Wichtige, was ich gelernt habe, ist, ähm, einfühlsam zu sein auf die Art und Weise, dass man ähm, eben schaut, wie ist die Situation des anderen, aber bloß nicht versuchen, ähm, zu sehr ähm, in Arm zu nehmen oder, oder etwas nicht zu sagen, sondern lieber gerade raus, ehrlich über die Situation reden, das hilft den Leuten mehr. Also auch, auch wir versuchen immer sehr, sehr offen und ehrlich darüber zu sprechen und den Leuten eben zu sagen, was ist jetzt Phase ähm, und was muss man machen, ähm, das gibt den Leuten Sicherheit und dann kommen sie auch weiter und dann versucht man es natürlich ein bisschen einzuteilen, also wenn jemand wahnsinnig ähm, durch den Wind ist, in Anführungszeichen, ähm, dann versucht man ihm eben die nächsten drei Schritte zu erklären und nicht gleich mit allem zu überfahren. Und es ist auch so, man kann das gut einteilen, so eine Bestattung, man sagt, hey, jetzt ist vielleicht die Zeit, erstmal so Sollen wir jetzt eine Abholung machen? Ähm, ähm, hatten Sie schon mal überlegt, wo das Ganze stattfinden soll? Ähm, hatten Sie schon mal überlegt, welche Art der Bestattung und alles weitere machen wir morgen im persönlichen Gespräch, wenn jetzt ein Telefonat ist? So, also, so kann man
0: es ein bisschen einteilen. Und bei My Moria geht ja viel ähm, online, aber es gibt ja trotzdem wahrscheinlich noch Termine, wo ihr auf die äh, Verwandten oder die Familie trefft, dann persönlich. In einem Absolut. Vorgespräch wahrscheinlich äh, gibt es dann nochmal. Ähm, in wie ist da oft die Konstellation? Weil, ich frage das aus einem Grund, ähm, eine äh, Freundin von mir ähm, hat erzählt äh, von ihrem, die musste ihre Mutter beerdigen und äh, sie erzählte, der Bestatter ähm, hätte gesagt, heute haben sich schon so viele Familien bei mir gestritten. Und dachte ich, okay, ist das so ein Muster? Also streiten sich viele da? Weil es ja auch um die Vorstellung geht, von das Verstorbenen, die vielleicht nie geäußert wurden. so. Und jetzt sagt man, okay, ich weiß, was besser für den ist. Oder ich weiß, wie er sich das gewünscht hat. Oder
1: wie wir das machen. Gibt es da schon Konflikte dann auch bei den Leuten? Also politisch korrekt, muss ich jetzt wahrscheinlich sagen, ist Berufsgeheimnis. Ja, ähm, <lacht> ja da gibt es alles. Ähm, ich würde jetzt da kein Muster erkennen wollen. Ähm, aber man hat manchmal, dass viele Leute kommen ähm, aber nur genau einer eben spricht und alle anderen zuhören. Oder man hat auch, also ich, ich weiß nicht, ich hatte letztens ein Gespräch mit ähm, der, ähm, dem Ehepartner und der Tochter eines Verstorbenen und da war es so, dass ähm, die Tochter es eigentlich für den Vater dann arrangiert hat und dann aber immer mal wieder den Vater fragte, das willst du doch so, oder? <lacht> Der schon verstorben war. Nein, 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 nein. nein. Also die, die Mutter war verstorben, okay. der, der Vater war praktisch mit dabei, also ja. der Ehemann ja. und die Tochter. Und die Tochter hat es aber eigentlich gemacht. Und das sieht man schon oft. Also wenn es ein Muster gibt, dann ist es, dass nicht die Ehepartner direkt, weil die sind wahrscheinlich in so und dann meistens die Planung machen, sondern die Kinder viel helfen. Ja. Das ist ja auch toll. Also, dass wir immer noch Familienleben haben, das funktioniert, wo Kinder dann helfen. Okay, dann
0: kommen wir mal wieder zurück zur, zur, zur Leiche. Ähm, am Anfang. Die, die würden übrigens
1: nie Leiche sagen, sondern nur verstorben Verstorbener, okay. Was macht ihr damit? Also wir überführen den zu uns äh, ins Bestattungshaus ähm, in den meisten äh, Fällen ähm, und äh, dann gibt es eine hygienische Grundversorgung, ähm, das ist so eine Art Waschung ähm, Ah. äh, des äh, Verstorbenen und Herrichten, des Verstorbenen nochmal. Ähm, und äh, ab da ist dann so ein bisschen, wie geht es weiter und was, welche Art der Bestattung ist es. Ist es eine äh, äh, Erdbestattung, ähm, dann wird er vielleicht eingesagt, dann kommt in den Sarg und äh, kommt dann schon mal in den Friedhof ähm, oder bei uns in, ähm, in, die, äh, in die Kühlung ähm, oder äh, ist es, äh, eine Feuerbestattung, dann wird halt relativ schnell ein Transport ins Krematorium organisiert, ähm, wo dann die Einäscherung äh, stattfindet. Wie schnell muss man denn beerdigt werden? Oh, das ist unterschiedlich. Ähm, ehrlicherweise, es gibt dafür Vorschriften, ähm, wie viele Tage oder Wochen es sein sollten in, äh, für eine Erdbestattung, für eine Feuerbestattung, ein bisschen länger, weil dann Kremation noch dabei ist. Ähm, es ist aber auch so, dass man sich auch Ausnahmen dafür holen kann. Ähm, äh, die können wir dann immer mit beantragen. Wenn jetzt zum Beispiel sowas ist wie, also ich, da fliegen noch Verwandte aus den, aus den USA ein oder so, dann mhm. muss das halt ein bisschen länger sein. Oder während Corona hatten wir ganz viel, dass wir zum Teil ähm, Einäscherungen gemacht haben. Ich meine, bei der Erdbestand geht es nicht, ne? da musst du dann irgendwann relativ schnell machen. Aber ja. bei äh, bei einer Urnenbestattung, wo man eben eine Urne hat, ähm, haben wir ganz oft ähm, äh, während Corona dann wirklich um sechs Monate geschoben. Ähm, wow damit äh, dann die Möglichkeit einer Beisetzungszeremonie wieder da war und Leute dazukommen konnten, weil, also wir wissen ja alle, wie es das damals war und dann zeitlang durfte man gar nicht auf dem Friedhof, dann durften nur zwölf Leute und die mit Abstand von, was weiß ich, zwei Metern und dann später wieder 33 Leute und so weiter und so fort und das in jedem Dorf anders und deswegen war es da schon so, dass man versucht hat, auch im Sinne der, der Angehörigen eben, wenn sie es wollten, auch zum Teil zu so warten, damit man eben auch da einen gemeinsamen, würdevollen Abschied bekommt. Jetzt müssen wir mal kurz, weil du hast gerade
0: gesagt, ähm, wenn die Leiche dann ähm, bei euch ist. Der Verstorbene. Der Verstorbene, Entschuldigung, ja, das muss muss ich mir umgewöhnen. Ähm, Du hast das gerade relativ schnell, glaube ich, und äh, galant äh, bist du darüber hinweggegangen. Du hast, glaube ich, gesagt, es gibt eine Waschung oder so eine Hygiene. Hygiene Hygienische
1: Grundversorgung, ja.
0: Hygienische Grundversorgung. Und dann gibt es immer wieder so Sachen, die, 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 die man so liest. Zum Beispiel stimmt das, dass einem der Mund zugenäht wird.
1: Äh, welche, welche
0: Sachen gibt es da noch, die ich mir, die ich vielleicht gar nicht weiß, die mit meinem Körper dann passieren?
1: Ja, also die Möglichkeit gibt es äh, durchaus. Es äh, würde auch so sein, dass du es nicht siehst, weil das macht man von innen. Ähm, macht das, das ihr? oder, oder? Ja, Das macht der Bestatter, ja. Mhm. Ähm, das kommt drauf an, ne? also was für eine Art der Bestattung du wirklich hast. Und ähm, die rekonstruktiven Maßnahmen, ähm, die macht man ganz oft eben auch, wenn nochmal eine offene Aufbahrung sein sollte. Also ah, okay. wenn jemand eine Abschiednahme möchte, wo du auch nochmal geschwingt wirst und so weiter. ähm, In einem gewissen Maße macht man das immer bei äh, der hygienischen Versorgung, aber ähm, so wirklich, also es gibt ja die die Totenstarre äh, oder Leichenstarre äh, und was da eben passiert ist, wenn du verstirbst, ist ähm, nicht nur das Flüssigkeiten austreten, sondern auch, dass dein Kind nach unten klappt. Und und wenn du dann auf eine Aufbauung hättest, würdest du da liegen liegen wie, also mit offenem Mund. Und um das wieder zurückzubekommen, muss man irgendeine Möglichkeit haben. Da gibt es auch so kleine Halter, die man unter das Kinn machen kann, damit man das eben nicht machen muss. Das kann man auch machen, aber also man versucht eben einen möglichst guten Zustand wieder hinzubekommen, wie das, wie man auch zu Lebzeiten war, um eben den Angehörigen da einen guten Anblick zu ermöglichen. Das gehört eben dazu. Und das gibt es, das ist jetzt aber nicht der Regelfall. Und wenn du das ausschließen wollen würdest bei deiner Bestattungsvorsorge, wie ja, genau, du heute Abend mit deiner Freundin besprichst, ja. dann kannst du das auch machen.
0: Okay, und dann, dann ähm kommt es ja darauf an, welche Bestattung. Ja. Wie sehr wissen die Leute vorher schon, wie sie bestattet werden wollen? Wie willst du denn bestattet werden? Ehrlich gesagt habe ich mich das vorhin auch gefragt. Ja. Ich finde tatsächlich, meine Tante ist damals auf dem Friedhorst. Heißt das Friedhorst? In Bremen hieß das, glaube ich, Friedhorst. Also praktisch ein Waldstück mhm. ähm, mit, mit einem Baum. Und da ist so eine, so eine kleine Platte drunter. Um, und das war aber extra wie ein Friedhof, nur als Wald, praktisch. Und ich fand das wahnsinnig schön. Das ist eine Baumbestattung. Baum ist, das das ich ist eine Baumbestattung eine klassische Baumbestattung, ja. Ich fand das wahnsinnig schön. Ich hatte echt Probleme, beim zweiten Mal wieder den richtigen Baum zu finden. So, da ja, gibt ein eine Nummer, ja, Nummer ja, also genau. Und eine Namensplakette. Ein genau. Ähm, aber da
1: habe ich mir gedacht, wow, also das ist schon mal besser als der, der klassische Friedhof. Das ist, was ich meine. Und wenn du das zweite Mal da warst, ist es ja eigentlich auch irgendwie wirklich eine romantische Idee. Ne? Du kommst halt noch ja. hin, du musstest dich in der Zeit jetzt aber auch nicht darum kümmern. Und du kannst auch deiner, deiner Tante da nochmal irgendwie in Gedenken ähm, bei ihr sein, ähm, aber du hast halt nicht das Drumherum, was man vielleicht bei klassischen Friedhöfen hat, was vielleicht auch irgendwie schwierig sein kann. Also mein Beispiel, ganz persönlich ist, mein äh, Opa war Holzschnitzer. Mhm. Ähm, Also der hat wirklich noch äh, das Handwerk des Holzschnitzens äh, erlernt Ähm, und der hat sich selbst einen Christus am Kreuz ähm, mal auch sehr gläubig äh, geschnitzt. Für Für seinen eigenen Tod. Für sein eigenes Grab. Also der, der steht auch heute noch da auf dem Grab. Und meine Familie wohnt da leider nicht mehr im Dorf. Aber für uns ein Thema, weil es ja, Holz ist ja ein lebendes Etwas. Also einmal im Jahr muss das halt auch jemand überarbeiten. Ja. Das können wir nicht selber machen, weil halt keiner da ist. Also man muss sich immer drum kümmern. Machen wir jetzt natürlich gerne, aber ich würde es meinen Angehörigen nicht aufbürden wollen. Und so bei einer Baumstattung ist das eben nicht so. Also von daher. Kann ich mir vorstellen, wenn du äh, wenn du sagst, hier, das gefällt dir irgendwie, dann verstehe ich die Hintergründe und es ist ja auch wirklich schön, dann durch den Wald zu laufen.
0: Und du hast einen äh. festen Ort, wo du wo du äh, hinkommen kannst, ähm, wenn du <lacht> jetzt zum Beispiel trauen möchtest oder einfach, keine Ahnung, wie du vorher gesagt hast, ich glaube, du bist mit irgendwo unterwegs und sagst, ach Mensch, da komme ich noch vorbei, ist ja auch schön, ohne dass man sich das so vornehmen muss praktisch. Ähm, da gibt es Sägebestattung, das haben wir schon. Ähm, auch da hast du
1: einen festen Ort. Also wenn du da meintest, da gibt es keinen festen Ort, gibt's da? du kriegst die Seekoordinaten. Äh, ah, danach. Und du okay. kriegst eine Seekarte mit Seekoordinaten, ähm, damit du weißt, damit du genau weißt, wo es ist. Und normalerweise die Reedereien, mit denen das macht, die bieten auch an, dass man dann sich einmal im Jahr oder so, wenn man mag, da auch mal mit hinfahren kann. Ähm, also auch da hat man es. Da die romantische Vorstellung ist ja eigentlich die so eine Seeurne, die brauchst du 48 Stunden, dann löst sie sich auf und ab da. Bist du überall. Genau, also deine, deine Asche ist ja dann in dem Moment eigentlich. Wahrscheinlich an Orten, wo du selber es nie hingeschafft hast.
0: Und welche Formen gibt es noch? Dann gibt es die Einäscherung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer so ein bisschen ich, ich habe mal, ich fand das immer eine gute Idee mit der Einäscherung. Du meinst die Urnenbestattung, ne? Ja, sagt man nicht Einäscherung.
1: Ja, naja, also die, die Einäscherung ist ja praktisch die Vorbereitung für alles, was keine, was keine ähm, Erdbestattung ist, weil hm. äh, auch für eine Seebestattung oder für eine Baumbestattung würdest du erstmal eingeäschert, äh, kremiert, ähm, und dann würde die Urne dort abgelassen. Verstehe. Mhm.
0: Ich bin da weg davon,
1: weil ich mal gehört habe, und
0: das ist jetzt aber alles nur diese, diese Dinge, die man so hört ähm, über den Tod, dass die ähm, Menschen bei der Einäscherung nochmal so sich so, so, so hochbeugen. Und dann denke ich mir okay, das ist irgendwie grauenvoll, mich, also mich in so einem Ofen vorzustellen, wie ich praktisch nochmal so, so hochgehe. Das fand ich irgendwie ein wahnsinnig beklemmendes Gefühl. Ähm. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, was du dazu sagen soll. Also ich glaube nicht, dass du es mitbekommst. Hm. Ähm, ihr habt wahrscheinlich die meisten Krematoren von innen gesehen. Das sind wirklich ganz, viele sind ganz neue, tolle Anlagen. Ähm, aber ja, natürlich wird man dort verbrannt oder werden deine Überreste verbrannt. Ähm, und wenn man das nicht mag, kann ich das total nachvollziehen. So ich, der ich an nichts glaube danach, für mich ist das so, äh, kupft wie gesprungen. Mhm. Ähm, ob das ein oder das andere, aber... Ähm, ich glaube, das ist ja eher ein, ein physischer Effekt, wenn das so sein sollte, als dass es jetzt irgendwas mit dir als Mensch zu tun hätte. Ne? Das ist aber total spannend, weil ich glaube, dass es das ja schon noch gibt. Also wir hatten ähm,
0: gestern in der Redaktion auch kurz, als wir darüber gesprochen haben, haben wir, hatten wir auch so, wie, wie würdet ihr bestattet werden wollen? Und mh, jemand hat erzählt von der von der Mutter, die auch gesagt hat, ja, aber ich will zum Beispiel keine normale, ich finde nicht normal äh, im, im in der Erde praktisch mhm. bestattet werden, weil dann habe ich Angst, dass mich die Würmer zerfressen. Die Regenwürmer, ja, ja, die kommen immer. <lacht> das ist auch so ein Argument, was ja. was aber ich auch schon mehrfach gehört habe, das ist ja auch im Grunde nichts mehr was was einen selbst betrifft, sondern
1: nur noch den Körper, aber wahrscheinlich ist der Prozess... Biologisch, ähm, ne? Also er baut sich biologisch ab. Dann genau. das, ist, das, das ist schon richtig. Ob da jetzt Regenwürmer dabei sind, kann sein wahrscheinlich, muss nicht sein. Ähm, kommt auch immer auf wahnsinnig auf ähm, den Friedhof an und dessen Bodenbeschaffenheit. Ähm, ja. Also wir, wir betreiben selber hier ab und zu mal einen Friedhof noch, in Bayern und in Baden-Württemberg. Ähm, und da hat man unterschiedlichste Böden. Manchmal Lehm, manchmal Kiefergestein. Ähm, und je nachdem, brauchst du einen Bagger oder eine Schaufel, ähm, um sowas überhaupt zu öffnen. Ähm, und je nachdem ist auch der biologische Prozess viel, viel schneller oder viel, viel langsamer. Ähm, und äh, Aber ja, am Ende des Tages ist das ein, ist das eben ein anderer Prozess, als jetzt, es mit Feuer zu machen.
0: Ich frage mich, warum uns das immer noch so wichtig ist. Ob das vielleicht so ist, dass man immer noch nicht verstanden hat, dass man dann nicht mehr… Dass da nichts übrig bleibt. Dass da nichts übrig ja. bleibt, dass ich nicht mehr da bin. Vielleicht ist es so. Weil das ist ja auch mein, mein Punkt, wenn ich sage, ich möchte nicht, ich sehe mich da nicht in diesem Krematorium, dass ich dann so in so einem bin bin. Ich, mein, wenn, du, wenn, du ich genug,
1: bin wenn du genug ähm, äh, hier Geld beim Radio verdienst, könntest du ja auch wie äh, so mancher äh, Multimilliardär dich einfrieren lassen. Ne? Das wollte ich gerade fragen. Welche Formen gibt es denn noch? Das darf man nicht in Deutschland. Welche Form gibt es denn noch von Bestattungen? Also einfrieren? Wirklich? Ja, das gibt es ja mittlerweile so Pots, ne? aber also ich glaube in den USA ja. und die sind halt, also ich weiß nicht, ich könnte es mir nicht leisten. Ich sehe da auch, ähm, ehrlich gesagt, noch viel weniger Sinn, das zu machen, weil... Ich glaube, da ist ja die Idee, äh, da wird so lange Schock gefrostet, dass wenn irgendwann die mh, Medizin wieder soweit ist, dass man dann vielleicht wieder zum Leben erweckt ja. werden kann. Ähm, aber Spaß beiseite, um bei den äh, wirklichen Bestattungsarten zu bleiben. Ähm, Deutschland hat äh, eines der reklementiertesten äh, Bestattungsgesetze äh, äh, in Europa. Ähm, und es gibt sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Alles hat immer einen Friedhofszwang äh, und muss mhm. entweder in In einer Urne sein oder in einem Sarg. Ähm, Guckt mal ins nahe Ausland, so Schweiz zum Beispiel, da gibt es dann auch sowas wie Waldwiesenverstreuung oder Bergbachverstreuung, also wo dann wirklich die Asche auch verstreut werden darf. Übrigens, ich weiß nicht, warum du vorhin Bremen angesprochen hast, Ähm, ich glaube, weil deine Tante da war. Das ist das erste Bundesland, das es ermöglicht, auch zu Hause im Garten die äh, Urne zu, ähm, äh, zu bestatten. Auch oh, wirklich, das äh, funktioniert und ist erlaubt. Ja, da aber nur so, mal mit so, einer Urne, ne? Ja, ohne. Also jetzt nicht, nicht, ja. äh, nicht sagen, nur ohne. Ähm, und gibt da ein paar Hürden, ne? Die Nachbarn dürfen sich nicht gestört fühlen und kein öffentlicher Raum und so weiter und so fort. Ähm, aber die sind die ersten, die das Bestattungsgesetz mal ein bisschen endlich äh, jemand aufgeweicht hat, ähm, weil das ist schon sehr, sehr starr und ist auch, glaube ich, auch noch aus einer aus früherer Zeit. Hm. Was ist denn so, wenn man an so eine Bestattung denkt, ähm,
0: wir waren gerade schon ähm, bei diesem ähm, Prozess, irgendwann kommt ja dann der Moment, wo die Beisetzung ist. Mhm. Was ist denn generell, ist, da, ist das der kritischste Moment? Wo sagst du, ist der kritischste, die kritischste Phase eurer Arbeit? Oder gibt es die gar nicht?
1: Also generell darf man ja, sind wir bei einer Bestattung. ne? Ähm, da darf eigentlich auf keinem
0: da darf nichts schief gehen. Genau. Ja.
1: Trotzdem sind wir aber auch alle Menschen. Also wenn, mhm. wenn wir jetzt sagen würden, wir würden nie einen Fehler machen, dann würden wir hart lügen. Also auch uns unterlaufen Fehler. Und ich glaube, das ist menschlich und das gehört dazu. Und dann muss man nur wissen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, Ehrlichkeit ist so das Wichtigste dabei. Ja. Ähm, und also guck mal, was ich so große Bestattung, viele Blumen ähm, und äh, das Blumenauto, was anliefert, steht im Stau. Ja. So, dann geht die Bestattung los und keine Blumen sind da. Das ist blöd und darf nicht passieren und würdest du sagen, ja beim nächsten Mal nimmst du bitte nicht die Autobahn, damit du nicht im Stau stehst, aber auch auf der Landstraße könntest du im Stau stehen. Ähm, oder musst halt noch eine Stunde früher da sein oder wie auch immer. Ähm, aber sowas kann mal passieren. Ähm, und ähm, Aber insofern, grundsätzlich versuchen wir natürlich fehlerfrei zu arbeiten, so gut das geht. Ähm, und es gibt nicht den einen nostalgischen Punkt. Nun könnte man sagen, ja immer dann, wenn ähm, Die Hinterbliebenen irgendwie mit vor Ort sind, dann darf auf gar keinen Fall was passieren. Da muss der Eindruck stimmen. Aber dem würde ich gar nicht zustimmen, weil ich finde, es geht ja auch um den Menschen, der verstirbt. Insofern muss eigentlich die komplette Kette passen und es sollte an jedem, in jedem Punkt, äh, angemessen und würdevoll sein für denjenigen, der verstorben ist. Und äh, da gehört eine Abholung, äh, egal wo die ist, zu Hause oder Hospiz oder im Krankenhaus und die Überführung dann zu dem nächsten Punkt, wo es weitergeht oder zum Krematorium, die Kremation an sich und eben auch die Trauerfeier gehören dazu. Und da muss man schon sagen, wir als Bestatter sind da so ein bisschen auch so wie so ein, ähm, also so ein Wedding Planner, ähm, nur nicht für eine Wedding, sondern für die Bestattung, ähm, weil man ja auch andere Dienstleister äh, in Anführungszeichen ähm, mit organisiert. Ähm, weil nicht jede Tr- Rede machen wir ja selbst, sondern hm. es gibt eben äh, Trauerredner Trauer- oder hm. wenn, noch, ähm, wenn man noch in der Kirche ist, dann vielleicht auch der Pfarrer, den können wir ja nur so und so gut vorbereiten oder äh, das mit dem abstimmen, wann was ist, aber am Ende des Tages haben wir dann auch keinen Einfluss drauf, was er erzählt und auch da sollte nichts schief gehen. Das ist bei
0: meiner Tante sehr schief gegangen, da wollte ich gerade noch, weil ich glaube, das ist ein Punkt, da liegt schon viel Verantwortung, weil wenn du da Mist erzählst, zum Beispiel damals, als meine Tante gestorben ist, das war kein schöner Tod, glaube ich, so wurde es auch erzählt und sie sagte dann nachher, nach einem langen, erfüllten Leben, friedlich zu Hause eingeschlafen und das fanden alle, die... Dabei waren sehr unpassend und ich glaube, das ist ja wirklich so ein Punkt, da kannst es dir wirklich leicht ähm, leicht so ein bisschen die die ganze nicht nur die Stimmung, sondern so die ich weiß nicht die Aura da, die, die diese Veranstaltung umgibt, kaputt machen.
1: Ja, bestimmt. Und, und ich glaube, das ist halt nicht das Einzige. Es gibt ganz viele Bereiche in, in, auf, der, auf der ganzen Reise hin ähm, äh, bis ins Grab ähm, und ich, man muss versuchen, alle möglichst gut zu haben. Aber auch da, also wie jetzt auch vielleicht bei deiner Tante, manchmal passieren solche Sachen eben. Hier war es vielleicht durch die Vorbereitung bei deiner Tante, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, auch, auch da, also um eine Lanze für die Bestatter zu brechen, ich glaube, viele, viele Bestatter machen ihr Möglichstes und manchmal geht auch was schief. Dann mhm. ist es natürlich immer ein Einzelfall und immer schrecklich, ähm, weil es eben die eine Bestattung war von einer Person. Ähm, aber ja, ähm, Falls da mal jemand in die Situation kommt, bitte ich auch um Nachsicht. Ich glaube, alle versuchen immer ihr Bestes zu machen. Ich meinte auch
0: mit kritischer Phase jetzt gar nicht so die Fehler, die ihr macht, sondern mhm. so die bei der äh, bei der Anspannung dieser ganzen Prozedur sind. Also die Familie, für die ist das ja, die sind wahrscheinlich, ja, schlafen seit wahrscheinlich Tagen, Wochen schlecht ähm, und ähm, ich glaube auch, die, also ich, so eine Trauerfeier kann ja unter Umständen auch die, das
1: packt einen ja an oder das, das geht ein Jahr Total. An. Und man, also wenn wenn man wenn du es darauf abstellst, natürlich sehen wir zum Beispiel, dass die Anfragen vor einer Bestattung mit, äh, ist das gemacht und müssen wir hier noch und was ist hierfür? Und haben sie, ich habe ich nur eine Frage für, und so die, die erhöhen sich Richtung Trauerfeier, weil wahrscheinlich dann auch das Stresslevel bei den äh, Angehörigen nochmal hochgeht, ähm, hin zu diesem Event. Es gibt aber auch Leute, die sagen, oh, ich bin einfach froh, dass sie endlich ist, weil ich will damit abschließen und das ist auch so der letzte Punkt, den ich brauche, um damit abzuschließen. Mhm. Ähm, ja, und trotzdem sind das oftmals sehr, sehr schöne, manchmal sehr, sehr kleine, manchmal sehr, sehr große, aber sehr, sehr schöne Zusammenkünfte.
0: Wir kommen gleich noch zu deinem besten Tag. Muss muss hier vorher noch mal ähm, ein paar Punkte abklären, ja. weil ich sonst wirklich Ärger von den Kollegen ähm, kriege. Gibt es auch verrückte Särge und Ohren? War eine ganz ähm, oft gestellte <lacht> Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so, die, keine Ahnung, den raketen Raketensarg oder irgendwas.
1: Ja. Also äh, das gibt's. Das ist nicht das Normale in Deutschland. sondern Es gibt so ein klassisches Sortiment, was die Deutschen mögen. Und ich glaube, es gibt für jeden Geschmack etwas. Also das, äh, du kannst jegliche Form Urne, jegliche Form Sarg äh, dir machen lassen. Wenn
0: du das nötige
1: Kleingeld hast. Ja, ob die jetzt alles so teuer sein müssen, weiß ich nicht, aber sind dann, sind dann Einzelproduktionen und wir würden es dir schon ermöglichen. Und es gibt zum Beispiel, ich glaube Nigeria ist es in Afrika, bei denen ist das so gang und gäbe, dass man ganz verrückte Särge macht, die ähm, zu etwas aus dem Leben passen. Also da wird dann irgendwie so ein Mercedes E-Klasse nachgebaut, weil er wow. halt so ein riesen Mercedes-Fan war oder halt eine Rakete äh, oder äh, und die werden dann immer schrill bunt angemalt und dann feiert man damit denjenigen. Das gibt es auch in Deutschland. Äh, also gerade wenn ich mir die Uhren angucke, ähm, die Urnenhersteller, die, die bieten schon auch wirklich ein brutal großes Se- also, ähm, Segment an, an Sachen, also von also ich dein Fußballverein auf der Urne über äh, Swarovski Steine über alles, was du mit Airbrush da drauf haben willst, kannst du da drauf haben äh, und das in jeglicher Form oder eben auch komplett in äh, eigenen Farben und was du auch machen kannst. Und das im Übrigen finde ich wahnsinnig schön für Kinder, äh, weil auch das ist ja das Thema noch gar nicht geschrieben, was passiert denn, wenn da irgendwie kleine Kinder involviert mhm. waren und ein Elternteil geht. Ähm, man hat auch immer die Möglichkeit, wir haben das gerade in einer Boutique in Köln mit einem ne, mit äh, Kindergarten gemacht, einen, einen normalen blanken Sarg oder blanke Urne, Holz Sarg oder Urne, selber anzumalen. Okay. Eigene was ich, Bilder, letzte Sprüche, die man mitgeben will mhm. oder einfach nur oder nur quietschbunt. Ähm, und gerade so eine, ähm, wir haben so eine ohne die kommt mit so einem Wasserfarbmalkasten, ähm, die dann der Familie geben und mit den Kindern sagen, hier nochmal für dein Papa. Finde ich toll.
0: Ja, schön. Stockt es mir immer
1: auch. Im, ja, 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 äh, ja. ja, es ist,
0: ja ich glaube gerade, ähm, äh, wenn es wenn, um Kinder geht, ist es ja. Ähm, ist das ja, sind das sind es für dich die schwierigsten Fälle oder was sind für dich die schwierigsten Fälle, wo du sagst, weil es gibt ja wahrscheinlich Tage, da, da sagst du so ein bisschen, okay, das war jetzt eher so ein Standard, das ist so die Routine. Was sind die Tage, wo du ein bisschen? Also viele denkst, Sachen, oh.
1: viele Sachen, die ähm, viele Sachen, die, da habe ich ein dickes Fell hm. ähm, und das kann ich mittlerweile gut ab. Äh, wo Kinder involviert sind, ist total schwierig für mich. Hm. Also da würde ich auch lieber einen Kollegen bevorzugen, der damit besser, der das besser kann. Aber einfach, weil ich selber zwei kleine Kinder zu Hause habe. Mhm. Und seitdem ist es einfach noch viel schwieriger geworden. ist mhm. ja, Aber es ist so, es sind Einzelschicksale, glaube ich, die einen halt mehr berühren. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr Informationen dazu bekommst. Gibt auch die ganz einfachen Sachen, wo halt Leute selber nicht so tief ähm, davon berührt sind. Oder, oder halt, keine Ahnung, sehr, sehr alt und ähm, es war eine Erlösung, gibt es ja durchaus auch. Ja. Das ist einfacher. So, so wenn es aus dem Leben gerissen und Hätte nicht so sein sollen oder also eigentlich zu früh, dann ist schon schwieriger. Mhm. Gibt es so Sachen, mh,
0: du beschäftigst dich so viel mit dem Tod und du hast gerade schon gesagt, du hast so keine richtige Angst vom Tod. Gibt es aber Dinge, wo du denkst, okay, der, ich bereite mich, also jetzt, wo ich mich so viel mit dem Tod beschäftige, habe, bereite ich mich nochmal ein bisschen anders vor?
1: Die Themen sind langfristiger. Also ich, ich habe nichts sowas, wenn ich jetzt merken würde, es geht zu Ende, dann würde ich nochmal, äh, was weiß ich einmal World Trade Center hoch und runter mhm. oder so. Ich glaube, was man als Bestatter mit sich mit sich bringt, also muss man sich immer wieder auch mal vor Augen halten ist, aber dass man die herrlichen Momente mit Familie und Freunde auch noch intensiver genießt und sich dessen bewusst ist, weil also ganz viel Leben wir ja einfach nur so dahin und dann merkt man wieder. uff. Schon wieder ein Jahr vergangen. Und dass man das vielleicht intensiver versucht, ähm, g- gelingt mir auch nicht immer. ne Ich lebe auch mal ein Jahr so dahin. Aber ähm, das ist das eine. Und das andere ist, aber ich glaube, das ist, also manch einer würde sagen, ja, du bist halt alt. Ich finde, es ist ein bisschen, äh, das ist halt mehr Weitblick, den man sich bringt. Wenn man irgendwo Verantwortung übernommen hat, dann eben auch zu so schauen, was passiert denn, wenn ich nicht mehr da bin. Und diese Vorbereitung einfach, manche, manches davon ist leidig, wie so ein paar Dokumente, die du ausführen musst. Ähm, aber was ich, wie kann ich vielleicht jemanden finanziell absichern, wenn was passiert oder so? Das ist ja nicht leidig, sondern da muss man einfach mal anfangen zu sparen. Solche Sachen vorzubereiten, das ist, ähm, glaube ich, äh, das macht man dann. Und ja, wenn ich jetzt zurückgucken würde, also bevor ich Kinder und Familie hatte, keine Ahnung, da lebte ich auch mehr äh, drauf los. Hm. So, so, Da habe ich mir über solche Sachen keinen Gedanken gemacht. Aber eigentlich ist es
0: ja ein gutes Ziel, was man hinbekommen ist, hab ich habe mir gerade überlegt, dass man der Familie den ganzen... Ärger eigentlich erspart, indem Ach, ich vorher schon super. genau sage, pass auf, ähm, Raketensarg, ja. so und so groß, Bestattung äh, so und so mit der Trauerrednerin oder keine Ahnung und bitte den, den Wald, dann ist ja im Grunde gar nichts mehr viel zu machen, oder?
1: Nee, also deine Familie wird wahrscheinlich sagen, ey, der Typ, der hatte sie auch zu Lebzeiten schon nicht, was will der denn Raketensarg, aber ja. okay. Ja. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite wird halt, ist diese Erleichterung, dass man die Entscheidung nicht treffen muss, ist irrsinnig groß. Ja. Also wissen wir doch alle, gibt so viele Leute, die nicht wirklich gute Entscheidungen treffen können und jetzt müssen die auch noch solche Entscheidungen zu so einer Zeit treffen. Insofern, ja, wenn du Raketen sagen machen willst, wird der eine oder andere komisch finden, aber es ist wahrscheinlich gut, dass du es dann schon mal ähm, runtergeschrieben hast. Ich helfe dir dabei.
0: Das ist super, ja. <lacht>
1: <lacht> gibt es dann auch
0: mal lustige Situationen, wo du sagst, alter, ich muss ich musste jetzt mal wirklich fast loslassen, lachen, weil das, weil das so witzig ist. Vielleicht auch, es ähm, gibt ja ganz oft, dass in so einer traurigen Situation
1: der Weg zum Lachen nicht weit ist. Äh, also. Wir haben natürlich, wir sind jetzt nicht ein Unternehmen, also wir haben 150 Leute, wir sind jetzt nicht ein Unternehmen, wo 150 Leute jeden Tag bierernst durch die Gegend laufen und keiner lachen darf. Nee, hm. ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ich, ich, ich an der vordersten Front bin jemand, der viel lacht. Wir wissen auch, wann wir, wann es sich nicht gedingt, irgendwie ähm, zu laut, laut, laut loszulachen. Los 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 ja. Und doch gibt es auch immer wieder Situationen. Und äh, es gibt auch Situationen, also wir, wir haben ja viele Leute, die bei uns ich zum Beispiel eine Vorsorge machen, äh, digital und ähm, dann mal versuchen uns anzurufen. Äh, und wenn du dann so irgendwie ein Gespräch mitbekommst, wo du dann zurückrufst und sagst, ja, hallo, Herr So und so oder Frau So und so, sie hatten sich bei uns eine Vorsorge und dann nur so was, wie? Äh, wovon reden sie? Nee, tot ich nicht. So, und dann, äh, ach so, ja, nee ja das könnte mein Schwiegersohn gewesen sein <lacht> dann du, okay da gibt's schon so Sachen wo du denkst so oh Gott wo bin ich hier gelandet was ja. sind das für witzige Konversationen und die sind ja dann beidseitig auch manchmal witzig aber ja also auch wir haben Spaß in dem Beruf wirklich so und äh, trotzdem ähm, aber zur rechten Zeit <lacht>
0: Gibt es auch Angehörige, die manchmal so, wo du wo du merkst, okay, in, in all dieser Situation oder in all diesem. Ja,
1: natürlich. Also auch in solchen Gesprächen, wenn man über die Verstorbenen dann spricht ähm, und da irgendwie tolle Situationen kommen, dann kann sowas schon mal passieren. Und wenn man es schafft, dass die Leute vielleicht gerade nicht mal an den Tod denken, sondern wirklich an den Verstorbenen und in die Situation kommen, über den zu sprechen, dann gibt es auch wahnsinnig lustige Situationen manchmal, die auch gut sind, um Abschied zu nehmen wahrscheinlich. Ja.
0: Hm. Björn, erzähl uns bitte von deinem besten Tag in deinem Job.
1: In meinem Job. Also ich muss sagen... Das ist, das war eine wahnsinnig schwierige Frage. Ähm, ich durfte mich ah. ein bisschen darauf vorbereiten. Also wir haben 2015 gegründet im Dezember und ähm, die, das Unternehmen und 2016 haben wir angefangen. Und so relativ am Start, irgendwie so Weihnachten 2016, kam eine, da war mir ein kleines Team, ich glaube so sieben hm. Leute. Ähm, und da kam eine riesen, ein riesen Paket bei uns an. Wie really so, also riesen im Sinne von, was weiß ich, 50 oder 50 Zentimeter. Cool. Und das war von oben bis unten voll mit äh, selbstgebackenen Plätzchen, weil, war ja Weihnachtszeit. Und das war von einer Angehörigen, ähm, der wir geholfen haben, ihren Ehemann zu äh, bestatten und die sich damit bedankt hat. Mit einem Riesenpaket Paket voller Plätzchen. Ja, mit Plätzchen. Äh, und da habe hab ich das erste Mal realisiert, äh, und das war nachhaltig, äh, wie sehr man Leuten hilft in dem Beruf. Mhm. Ähm, und was für eine tolle Geste das war, die von Herzen kam. Und das hatte ich in keinem Job vorher. Also ich habe andere Sachen gemacht, dass also ich Hotelzimmer vermittelt und keine Ahnung. Da, also da schreibt dir jetzt keiner, hey, danke, dass ich irgendwie statt 100 Euro 90 Euro für das Hotelzimmer bezahlt habe. Und das wiederum, diese Dankbarkeit, die, einem, die wirklich erfüllend ist in dem Beruf, ähm, anhand dieses Beispiels, das war ein das war, das war war wahrscheinlich mein bester Tag. Das ist wahnsinnig besonders, weil in welchen Feldern hat man das? Gibt es zwei, drei noch, aber sehr wenige Felder, wo wir... Dienstleistungen wahrnehmen als Gesellschaft mhm. und dann wirklich uns von Herzen dafür bedanken. Wir sollten das wahrscheinlich alle, bei auch bei anderen Sachen, im Café oder im Restaurant, oder wo, mal wieder mehr machen. Ähm, aber hier bekommt man es und das, das ist
0: toll. Björn, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Das war ähm, teilweise, ähm, ging sehr nah, aber... Ähm Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Zeit ging
1: unglaublich schnell vorbei. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und schön, dass wir über ein Tabuthema so viel reden konnten. Und ja, bin gespannt, was du dann heute Abend mit deiner Freundin (lacht) besprichst. Mein bester Tag. Eine Produktion von die neue 107.7. Bester Rock und Pop.